0: V Dubaji začíná konference COP28, píše ČTK. Tam se státy světa pokusí zase o něco zvýšit ambice v globální ochraně klimatu. Očekává se asi 70 tisíc účastníků z řad politiků, vědců, zástupců. Za... After leaked documents seen by the že appear to show that the United Arab Emirates has been using its role as host as an opportunity to strike Klima nebo ropa? Dají šejci v Emirátech vyjednavačům vybrat. V Dubaji startuje Klima Summit COP28. Očekávání jsou velká, kritika silná a téma složité. Podaří se na něčem ve fosilním ráji dohodnout. Tam se našeho klima zpravodaje Jana Kalibi. Dnes je čtvrtek, 30. listopadu. Ahoj Honzo, ty ve Vinohradské 12. Ahoj Matěji. BBC psala tento týden o tom, že Spojené Arabské Emiráty by chtěly klimatickou konferenci COP28, která se koná letos v Dubaji, využít k uzavírání kšeftů týkajících se ropy a zimního plynu. Už dopředu měla proběhnout jednání asi s třemi desítkami zemí. Uvádějí to prý uniklé dokumenty. Tak se tě musím zeptat. Ty na COP28 míříš taky. Půjde o klimatickou nebo o ropnou konferenci letos?
1: No, to je Tarefná otázka, ono je to nevyhnutelně obojí. Když si přečteme třeba titulky, které jsou přesně rok staré, tak na tom loňském kopu v Egyptě, tam se to řešilo taky, tam se to jen hemžilo lobbysty ropných či uhelných společností. Samozřejmě tohle kredibilitě takové akce moc nepřidává. Letos nevládní organizace i politici z některých zemí poukazují třeba na střed zájmu prezidenta kopu sultán Al-Jaber je zároveň šéfem státní ropné společnosti Adnok, která rozvíjí ropné projekty nejen ve Spojených arabských emirátech, ale v mnoha zemích, vydělává na nich. Al Jaber sám o tom docela otevřeně ale mluví, třeba v rozhovoru pro časopis Time. On o sobě tvrdí, že je realista, že s ropným průmyslem se mluvit musí, že on je díky své pozici ten, kdo prý i tyto kolosy dokáže získat pro cestu směrem k lepší ochraně klimatu, takže se třeba zasadil o lepší prevenci úniků metanu a podobně. I know, that there are of including language on fossil fuels
0: and renewables in the negotiated text
1: a od fosilních paliv se podle něj bude nevyhnutelně ustupovat. Samozřejmě klíčové je i to jak rychle. A on je zároveň šéfem státní společnosti Spojených arabských emirátů s obnovitelnými zdroji a někteří vyjednavači ho označují za ambiciózního, pokud jde třeba o snahu získat státy světa pro závazek strojnásobit světovou kapacitu obnovitelných zdrojů energie do roku 2030, což je jeden z cílů konference that our greatest ally in the fight against climate change is, in fact, nature. U toho se čeká, že ho bude možné dosáhnout, takže abych odpověděl, tedy, bude to klimatická a svým způsobem i ropná konference a uvidíme, co nakonec převáží.
0: No, no, totiž to jednání o fosilních palivech v energetice, respektive o konci fosilních paliv v energetice, má být to hlavní téma COP28. Ono se o tom psalo ve španělských médiích, agentura EFE o tom psala, Španělsko je teď předsednickou zemí Rady Evropské unie, takže tam jsou si zdroje z těch Už dopředu, jak velký boj podle tebe bude právě to dosažení nějakých pevných závazků v energetice do
1: příštích let? No fosilní paliva, to je samozřejmě debata, která je každý rok stěžení, protože je to stěžení téma pro dosažení těch klimatických cílů na základě toho, toho, co nám věda říká. Já se pokusím vysvětlit, jakou pozici zaujímá, když si zmiňoval tu Evropu, tak jakou zaujímá Evropská unie, ale i další velmocenské bloky v tomhle. Ten vědecký koncenzus, ten je jasný. Relativně bezpečné klima, tedy co nejvíc pod 2 stupně Celzia oteplení, Oproti předprůmyslové éře, abychom tohle uchovali, tak to vyžaduje co nejrychlejší a úplný odchod od fosilních paliv a třeba technologie, jako je ukládání, zachytávání uhlíku, ty si nechat pro odvětví, kde se emisí skleníkových plynů opravdu těžko zbavíme, typicky třeba výroba cementu. Takže pro jednoduchost věda doporučuje rychlý a úplný odchod od fosilních paliv, jenže svět se politicky zatím shodl na něčem mnohem slabším v tom závěrečném. Společné prohlášení z minulého kopu je cíl snížit využívání uhlí. Cítíš ten rozdíl? Mm-hmm. Snížení versus úplný konec a uhlí versus všechna fosilní paliva. No a teď jde o to, jestli a kam se můžeme letos posunout. Tu formulaci, která je v souladu s vědou, tu chce podle analýzy projektu Carbon Brief asi jen 20 států světa. Země G7, kde jsou země s velkými emisemi, jako Spojené státy, Velká Británie, Kanada, Japonsko, Velké evropské země, ty se letos Schodli, že budou usilovat o konec fosilních paliv, ale s výjimkou těch, kde jde emise zachytit, neutralizovat. To je tedy to spolehání se na technologie, které zatím nejsou plně rozvinuté a nevíme kdy a jestli budou. A nutno říct, že některé tyhle země sami schvalují nové ropné projekty, což není v souladu s vědeckým doporučením. Ale i to je posun a právě na téhle společné pozici se dohodly i země Evropské unie, byť některé chtěly i tu nejtvrdší variantu. Nicméně máme tu tedy. Docela silný blok, který chce tu formulaci posunout ke slovům ukončit a všechna fosilní paliva, byť tedy s tou výjimkou, ale pak tu máme podobně silný blok, který o tom ani v této verzi nechce slyšet. To jsou třeba Čína, Saudská Arábie, samostatná kategorie je Rusko. Ale i mnoho dalších zemí, třeba Indie a některé africké státy chtějí, aby s fosilními palivy se skončilo, ale nejdřív ty rozvinuté země. Ty, co na fosilních palivech zbohatli, vypustili nejvíc sklíkových plynů a mnohem víc tím přispěli ke změně klimatu, tímhle prstem ukazují třeba právě i na Česko, tak jako my někdy ukazujeme na ně. No a třeba arabské země, ty chtějí rozdělit fosilní paliva a emise z nich, to znamená mm, zbavit se emisí fosilních paliv, což jim nechává taková ta zadní vrátka dál, vlastně fosilní paliva, kterých mají mnoho používat a nějakým způsobem technologicky se zbavovat těch emisí. No a v tomhle Mumraji se bude hledat schoda na společném cíli a dá se čekat ření do poslední ¡No
0: Energetika by podle návrhu klimatické strategie Evropské unie měla být z velké části bez fosilních paliv už dlouho před rokem
1: 2050. Přes rostoucí podíl obnovitelných zdrojů celosvětová produkce skleníkových plynů dál roste. Úplné vyřazení fosilních paliv je podle Číny nerealistické. Podle agentury Reuters bude postupné vysazení fosilních
0: paliv zřejmě na COP28 prosazovat Evropská unie. Jak silným hráčem, říkám si tak, v tomhle Mumraji může být pořadatelská země, totiž právě spojené Arabské Emiráty. Já jsem říkal, že ta konference se letos koná v Dubaji. Právě Emiráty jsou dlouhodobě třeba lidskoprávními organizacemi kritizované za tvrdé tresty pro své kritiky. Myslíš si, že můžou v zákulisí do těch vyjednávání nějakým způsobem zasáhnout?
1: No tak to jsou, řekl bych, asi dvě oddělené věci. Dvě jedna v v těch obrovských prostorách dubajského výstaviště na akci pod hlavičkou OSN. Tam věřím, že se prostě budou věnovat své práci, tak jak jsou zvyklí. No a pokud jde o vliv pořadatelské země, tak ta opravdu je jakýmsi moderátorem. a Může docela dost ovlivnit, jak bude ta konference vypadat, jaká témata budou akcentována, jak se podaří jednotlivé třeba i z nepřátelé země posadit k jednomu stolu a postavit za společný cíl v oblasti klimatu. V tom Spojené arabské emiráty mohou uplatnit svou pozici země, která udržuje víceméně dobré vztahy třeba jak se Spojenými státy, tak s Čínou, nebo jak s Ukrajinou, tak s Ruskem, jak s Palestinou, tak s Izraelem. Možná taková zajímavost, arabské země se v poslední době rozhodli vzít mezi sebe znovu i Syrii a tak pozvánku dostal na COP28 dokonce i syrský diktátor Bashar Assad, což lidskoprávní organizace kritizují. Podle pořadatelů je to odůvodněné prý, protože pro úspěch konference potřebná je účast všech členů té rámcové umluvy OSN o změně klimatu. Byla by to Asadova první účast na takhle globální akci od začátku té krvavé občanské války v Syrii, ale neví se, jestli skutečně přicestuje. Syrská delegace řekla, že ji povede premiér, jestli Assad přijede osobně. Těžko říct, Francie na něj teď v listopadu vydala mezinárodní zatykač a mimochodem má se Spojenými Arabskými Emiráty smlouvu o justiční spolupráci v kriminálních případech.
0: Mimochodem to portfolio hostů je tedy velmi zajímavé. Kromě Bašara Asada dostal pozvánku třeba
1: britský král Karel nebo papež? Papež nakonec, to je čerstvá informace, ten kvůli zdravotním problémům nepřijede, i když to měla být historicky první účast papeže, který letos i vydal dokument, kde apeluje na urgentní řešení klimatické krize a určitě by to bylo zásadní vystoupení na takovéto konferenci. Král Karel III, ten samozřejmě patří k dlouhodobým zastáncům ochrany klimatu, měl třeba svůj podíl na to, že se povedlo dojednat pařížskou dohodu. Můžeme čekat jeho projev, a ale samozřejmě on je závislý na tom, co mu podepíšou v Downing Street, takže nemůže úplně říkat to, co, jak to vidí úplně on sám. Musí jet v linii britské vlády, která teď třeba rozjíždí novou těžbu fosilních paliv a úplně nejedná v souladu s těmi vědeckými doporučeními. Tak
0: my jsme mluvili o tom, že jedním z hlavních témat bude konec fosilních paliv v energetice. Já si ale vzpomínám na Vinohradskou 12 z Loňského podzimu, kdy jsme za hosta měli Ondráše přibylu zakladatele projektu Fakta o klimatu. A mluvili jsme s ním tehdy o COP 27, na kterém padla dohoda, na vzniku speciálního fondu pro zranitelné země.
1: Pro chudé země, zejména africké, nebo ostrovy v Karibiku, nebo Jižní Ázie, Jižní Amerika.
0: On to tehdy přirovnával k jakési pojišťovně pro chudé státy, které jsou postižené třeba nějakým živelným neštěstím.
1: No, což můžou být extrémní hurikány, můžou to být velké povodně, můžou to být sucha nebo
0: velké neúrody. Říkal mi tehdy, že dohoda na vzniku takové pojišťovny může být i úspěchem českého předsednictví v Radě. V Unie. No, ale až v Egyptě se povedlo udělat nějaký průlom v dohodě. Tak mě teď zajímá, protože COP28 by měl být zřizovatelem tohoto fondu. Kdo z Česka se do Dubaje přijede podívat a dohlédnout na to, aby k tomu skutečně došlo?
1: tenhle fond a jeho rozjetí je jedním z hlavních úkolů téhle konference. Česko už nebude hrát tak významnou úlohu, protože už nepředsedá Evropské Unii za Česko jede do Dubaje premiér Petr Fiala z ODS a taky ministři životního prostředí Petr Hladík z KDU ČSL a průmyslu a obchodu Josef Sikela, záhnutí stan, mnoho dalších samozřejmě také. Jinak to přirovnání, pokud jde o ten fond, to je pěkné, já bych možná řekl, že je to taková krabička poslední záchrany pro ty chudé státy. Je to hašení požáru a to je samozřejmě nejdražší mnohem dražší než prevence. A u klimatu nám ty vědecké modely a různé ekonomické studie ukazují, že byť je zelená transformace drahá, tak bránit úniku skleníkových plynů je nejlevnější řešení, ale protože jsme zaspali a člověkem způsobená změna klimatu rychle přichází, tak se na ní musíme zkusit adaptovat. A to už je o něco dražší a čím vyšší oteplení, tím dražší a méně možné to bude. No a úplně nejdražší je pak nahrazovat ztráty a škody dopadu změny klimatu. A tenhle fond právě má krýt ty ztráty a škody a doplňuje už existující fondy na zmírňování a adaptaci na změnu klimatu v chudších zemích. Tenhle fond má být právě pro země jako třeba Tuvalu, kde už se dohodli s Austrálií na vysidlování obyvatelstva, protože tenhle tichomorský stát už kvůli zvedání hladin oceánu prostě mizí před očima, nebo pro země jako Pákistán, kde miliony lidí přišly o domovy kvůli těm relativně nedávným strašným záplavám. To jsou země, které mají na změně klimatu podíl minimální, ale dopady na jsou přitom extrémní.
0: Očekává se tam vzdor některých států, které by třeba nechtěli do toho fondu přispívat?
1: No, určitě o tom ještě bude debata a možná nějaké tahanice. Ono se tohle už předjednávalo teď nedávno na takové menší přípravné akci v Abu Zabi a jedním z kamenů úrazu je třeba pozice Číny. Ta je rámcovou umluvou OSN o změně klimatu braná jako rozvojová země, takže vlastně příjemce, ale zároveň je to v současnosti země s jasně nejvyšším absolutním podílem na světových emisí z plynů, takže vlastně by to měl být pláce z téhle logiky. Teď, co s tím Čína plácem být nechce, ale těch třecích ploch je víc. Třeba mezi ně patří také to, jestli mají o příspěvky dobrovolné, což chtějí ty bohatší země, nebo povinné to chtějí ty chudší. A kdo bude fond spravovat Nakonec to aspoň přechodně bude zřejmě Světová banka, čemuž se ty chudší země chtěly vyhnout, ale pokud se neobjeví nějaký nový zásadní zádrhel, mělo by snad jít jen o formalitu, aby se tenhle fond po hlasování na tomto kopu od příštího roku skutečně rozeběhl a je to. Z očekávaných výstupů a snad i úspěchů. Do
0: Dubaje se letos sjede kolik? Asi 70 tisíc vyjednavačů z celého světa?
1: 70 tisíc je celková účast. Nejsou to samozřejmě jenom ti vládní vyjednavači, jsou to uh, také lidé z mm. nevládních organizací, novináři, uh, lidé z biznesu uh, a tak dále. Takže 70 tisíc je to opravdu jako monstrozní číslo, ale jsou to tedy všichni účastníci, jako kdyby zbral třeba Olympijské hry mm. se vším všudy mm. i s fanoušky. No a
0: ti, kteří ale skutečně budou vyjednávat o těch závazcích, o kterých jsme mluvili, jaké podklady dostanou na stůl, bude mezi nimi i nějaký dokument o tom, jak moc teplo letos opět bylo?
1: No těch materiálů je letos víc než dost. Není to nic moc povzbudivého, nejde třeba jen o ty výsledky měření, které jsou samozřejmě vypovídající sami o sobě, ale od loňského kopu vyšly poslední části té dlouhodobé hodnotící zprávy mezivládního panelu pro klima, který si státy světa zřídili. Ten monitoruje a schrnuje veškeré lidské vědění o změně klimatu. vlastně tisíce prací a studií o klimatu, deseti tisíce možná už m, o stavu světa, jeho vyhlídkách a o řešeních. A k tomu se teď přidaly nějaké dílčí zprávy, jako takzvaná Emission Gap, Adaptation Gap a také první globální inventura závazku z Pařížské dohody 2015. To je jakési vysvědčení toho, jak jsme na tom splněním Pařížské dohody jako svět. No a když to shrneme hodně stručně, tak svět zdaleka neplní to, k čemu se v Paříži před osmi lety zavázal ročně emise skleníkových plynů stále stoupají, i když potřebujeme, aby začaly razantně klesat, ideálně skoro na polovinu do roku 2030. A výsledkem je, že směřujeme kamsi mezi 2,5 až 3 stupně oteplení oproti předprůmyslové éře. A to se ještě objevují dílčí studie renomovaných autorů, že tyto odhady mohou být příliš optimistické. Připomeňme, že za ještě relativně bezpečnou je považovaná hranice 1,5, případně 2 stupně Celzia toho oteplení, ale stále víc expertů se obává, že to už je vlastně nerealistické. Ovšem zároveň platí, že na každé desetině stupně bude záležet, každá ušetřená bude znamenat přijatelnější podmínky k životu, méně extrémů, méně škod a podobně. Teď...
0: Aniž bych chtěl jakkoliv snižovat důležitost té konference, ale jsme v době, kdy kolem nás zuří války, konflikty, dokážou se v jednavači vůbec soustředit na klima, když se tam sejdou lidé, kteří spolu nesouhlasí v úplně jiných věcech a teď by měli najít schodu v takto ano velmi důležitém tématu.
1: Tohle mě samozřejmě také zajímalo. Vysílali jsme o tom, bavil jsem se o tom s lidmi, kteří na tyto konference pravidelně jezdí nebo mají přehled, mají i nějaké zákulisní informace a podle nich je víceméně jasné, že ta atmosféra současná, napjatá se tam projeví. Z mého pohledu ta provázanost těch velkých krizí na ten summit dolehne.
0: Michal Broža, ředitel Českého centra OSN.
1: Domnívám se, ale že to spíš dolehne, řekněme, na tu politickou část těch vědnávání. S tím asi každý počítá, může to těm vědnáváním ublížit, ale znovu, bude to i na schopnostech pořadatelské země, jak se s tímhle svět na tomhle kopu vypořádá.
0: Očekáváme, že například v nějaké úvodní stati smluvní státy, řekne už, že je špatné, že se děje násilí, odsoudí násilí. Romana Jungwirth-Březovská, klimatická analytička Asociace pro mezinárodní otázky. A samozřejmě že je zdůrazní i to, že všechny tehle konflikty vlastně odvádí pozornost od klimatické krize.
1: Dá se na to nahlížet a někteří to tak cítí, že klima jako společná krize, která nešetří opravdu nikoho, může naopak obrušovat hrany. Vidíme to třeba v případě Spojených států a Číny, které po měsících utlumených vztahů a dlouhodobě, řekněme, napjatých vztahů, tak vydali před COP28 společné prohlášení se společnými cíly, které se týkají třeba omezování emisí metanu nebo rozvoje obnovitelných zdrojů energie. Není tam nic úplně převratného, ale jenom to, že takový dokument vznikl, tak může celkově povzbudit ta vyjednávání. Mimochodem nemáš strach, ale že ten summit v
0: Emirátech nakonec prostě bude summitem, kde se nepodaří nic vyřešit?
1: No samozřejmě nějaký úplný průlom se asi čekat nedá. On je to postupný proces, bohužel mnohem pomalejší, než bychom potřebovali, ale jiná cesta prostě asi není. Je to existenční problém, změna klimatu je globální problém, je to složitý problém, závažnost situace vědecky ta je jasná, ale politicky a společensky je to téma velmi nevděčné, není snadné ta doporučení vědců uvést do praxe, to asi ani nikdo netvrdí a čest všem, kdo ho berou vážně a snaží se o něm upřímně komunikovat, oni se samozřejmě tam a zvlášť na těchto akcích projevují třeba i zájmy velmi silných korporací a států, které nemají úplně zájem na rychlém řešení a projeví se to na COP28 asi znovu, ale... Zkrátka bez těchto jednání a třeba bez pařížské dohody bychom teď byli ještě v horší pozici. Projekt se toho, jak by narůstaly emise, byly před Paříží ještě e, dramatičtější. Takže zkrátka nic lepšího v tuhle chvíli nemáme.
0: Moc díky za to, že si mohl představit, o čem letošní COP28 bude a šťastnou cestu.
1: Já děkuju, mějte se všichni hezky.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Janem Kalibou, naším klimatickým zpravodajem, bavili jsme se o klimasamitu COP28, který právě dnes začíná ve Spojených Arabských Emirátech. Naše adresy určitě dobře znáte, ale rád je připomenu. Kdybyste nás náhodou slyšeli teď poprvé, je to i rozhlas.cz, to je ta webová adresa. A Vinohradská 12, zavináč rozhlas.cz, to je ta mailová. Vinohradská 12 je ale i na sociálních sítích a v jakékoliv podcastové aplikaci. Já jsem Matěj Skalický a tohle byla Vinohradská 12.
1: Naslyšenou zítra.